0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre UX Design. Nesse áudio, vamos dar continuação ao curso Introdução à Interface do Usuário, comentando sobre assuntos relevantes no contexto do módulo dessa semana, que é Conhecendo o UI, não apenas uma telinha bonita. Me chamo Jéssica Pinheiro, e junto com vocês, alunos e professores da UFAM, iremos ter o privilégio de conversar com alguns dos incríveis profissionais do mercado local de UX UI. O entrevistado de hoje é Flávio Ribeiro, formado em Design, com ênfase em Interface Digital pela FUCAP, em 2013. Começou no mercado como designer gráfico, onde atuou por dois anos. Depois disso, entrou na área digital e atualmente trabalha como designer de produto no CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. Neste mesmo instituto, já participou de projetos de mobile, web, smartwatch e realidade aumentada. nós conversamos sobre tópicos bem relevantes que apoiam e fortalecem o nosso curso. Assuntos como, por exemplo, conceitos introdutórios de interface do usuário, arquitetura da informação e construção de wireframes. Então, fique à vontade, coloque seu fone, sinta-se em casa e vamos nessa. Olá Flávio, tudo bem com você?
1: Oi Jéssica, tudo bem? E com você?
0: Eu estou bem, estou muito feliz que você está aqui com a gente, podendo participar desse projeto. Legal. É, Gostaríamos de agradecer a sua grandiosa presença e reforçar que sua participação é muito importante para o intuito desse projeto, né? que é repartir o conhecimento e conectar a realidade do mercado com a visão de quem está na academia.
1: É, eu que agradeço. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para quem quem está estudando ou ainda está na academia saber um pouco do que acontece, né? É, claro que às vezes a gente tem enquanto está estudando tem o estágio algum trabalho, mas muita gente ainda não teve essa oportunidade e gostaria de saber um pouco o que é que acontece é, no, no trabalho, nos institutos. E eu acho que esse é, essa essa atividade que a gente está fazendo aqui vai ajudar de alguma forma é, ao nosso o nosso aluno que está aí do outro lado ouvindo.
0: Estreitar as relações, né?
1: Exatamente.
0: Então, vamos começar. Para ajudar o nosso ouvinte, nosso aluno, nosso professor a te conhecer um pouquinho mais, você pode falar sobre quem é o Flávio fora do mercado de trabalho? Quem é o Flávio, aquele... Faca,
1: <risos> <risos> casa... ah. Que legal, essa é uma pergunta... Quando você começa a falar de você, você fica meio, sei lá, acho constrangido. Enfim. Agora é, é, a, é, é, né? que é, Bem, o Flávio, ele gosta de música, ele gosta de tocar teclado. É, eu toco teclado desde, desde pequeno. Hoje, eu toco teclado na igreja. E é uma, é uma das formas também de, de usar a música... É, e de uma forma como. aonde você consegue abstrair várias coisas ao mesmo tempo. É, eu também. eu participo. É, voluntariamente, né? De um projeto. É, de uma organização. que. ela se chama Conexão Voluntárias em Campo. Uhum. Essa organização. Ela tem um, um trabalho filantrópico né, em alguns países. Que massa! E eu, eu já fui em algumas viagens. E hoje eu, eu ajudo eles na forma de, é, de engajamento nas redes sociais. Eu faço alguns posts para eles. É, para falar do trabalho. Enfim, é uma organização cristã. Uhum. E, e eles têm uns um trabalhos bem, bem legais. Assim. Então... Eu uso a minha profissão, né, o, o design, para ajudar no que eu posso para divulgar esse trabalho. É bem legal. Ah, é eu gosto essa... da. Desculpa, Ti. Te... <risos>
0: é bem bonita essa, essa iniciativa, você colocar o seu profissional em, em alguma coisa para sim pra Sim, a é
1: exatamente. É. é, acho que esse é um, é um ponto também do design... É, de que forma você vai ajudar as pessoas, né? Você vai usar a sua profissão, né? Porque às vezes a gente está imerso no nosso trabalho, né? E a gente está recebendo por, por aquilo que a gente projeta ou faz. Mas não é só isso, né? O design pode ajudar muitas pessoas, é, de alguma forma, de mudança, mudança da mente, mudança de vida, enfim. É, eu também gosto Olha. de correr, é, eu já corro já há um bom tempo e é, eu já, ultimamente eu, eu tenho me preparado para correr uma, uma meia maratona. Tu eu é já, doida! É, eu já corri uma maratona e, e, e foi bem louco porque eu fui literalmente para terminar, esse era o meu objetivo e eu terminei em 6 horas. Mas é, foi um, é uma experiência, foi um check assim da vida, sabe? Quando você põe assim, eu, eu tenho que fazer isso. Uhum. E a maratona foi um check que eu, eu consegui fazer.
0: Fiquei cansada já disso. Já vida ficou vida. cansada. <risos> de imaginar.
1: É, ah, eu sou casado. É, minha esposa é a Carol. A, ela é militar. Uhum. E, e é louco porque ela, ela é área militar, eu sou da área design. São áreas completamente diferentes mas a gente consegue se complementar bem e falando um pouco da minha carreira de design é, eu, sou, eu sou formado é, em design pela FUCAP uhum. lá é, o curso foi com ênfase em interface digital e, e logo acho que no terceiro período eu, eu já, comecei, já entrei em um estágio, foi numa agência e uhum. assim foi, foi bem legal, eu acho que você ter esse primeiro estágio quando você é novinho ali na, na, na faculdade e rola muitas dúvidas. e assim Será que eu consigo fazer? Será que eu consigo entregar um trabalho? E foi uma grande experiência, porque de lá foi praticamente uma escada. Porque as coisas que eu fiz nessa agência, eu consegui um, um outro estágio, que foi no IMPA. E que foi bem legal, porque trabalhar no IMPA, você está ali em contato com a natureza. E na hora do almoço você, tipo, olhava os macacos, olhava os tartarões. <risos> e, e, e ali foi uma experiência boa porque eu trabalhei numa assessoria de comunicação onde tinha, sei lá, acho que uns sete jornalistas e somente eu de, de designer. Né? Uhum. E, e o, essa experiência de você trabalhar com pessoas de outras áreas foi um grande, foi um grande assim, avanço pra mim. É, e você entender um outro lado. Porque às vezes a gente está imerso a somente aqui no nosso time do design, ali, uhum. desenvolvimento, e quando você trabalha com, com pessoas de outras áreas, você consegue aprender muitas coisas. Então, eu, esses dois primeiros estágios foram, é, no gráfico, né? Uhum. Acho que todo mundo começa ali um pouco no <risos> é. gráfico, né? é, Você sai ali da faculdade, tem uma agência, enfim, é sempre consegue o gráfico é aquela porta de entrada para pro uma área maior é, não dizendo que o, o gráfico não, não é uma área maior tá gente é só é porque foi um, um salto que eu, que eu consegui fazer para o digital mas foi através do gráfico né? através dos do jornais que eu fazia do enfim das revistas que eu, que, eu, que eu editava que eu consegui é, entrar para essa área do digital, onde eu entrei para a TAP, onde foi uma empresa assim, um pouco pioneira aqui na região para fazer aplicativos, né, e aplicativos com parcerias com a Globo, enfim, uhum. é, é, e a própria Samsung. E de lá eu passei é, quase cinco anos trabalhando lá, onde eu com, trabalhei com uma galera bem fera, assim, Onde eu consegui uma, uma experiência boa para hoje estar tá, tá aqui na, no CID já trabalhando.
0: Legal você falar dessa, dessa migração né? que teve pelo gráfico e, e passando aqui para o design digital. Tem sido bem comum essa, é, essa característica. Né? Então você falou sobre pessoas ali, sobre trabalhar com, com áreas multidisciplinares. E falando sobre, continuando falando um pouco sobre pessoas e design... Quem é a sua principal referência?
1: É, falando a principal referência, fica assim, só essa pessoa. Eu acho que ao longo da vida a gente consegue, a gente adquire várias, várias referências, né? Uhum. Então, por exemplo, eu trabalhei na época da TAP, eu trabalhei com, com o Beto, o Beto Coelho. Que grande é um cara... Beto. Beto, abração se você for ver esse, esse áudio algum ah, dia. Ah, vou mandar. <risos> o Beto é um cara é, do gráfico, né? de, Assim, muitos anos, e quando eu trabalhei com ele foi na, foi na parte digital. Foi engraçado porque também é, ele estava ali aprendendo junto comigo, ele, ele já era super experiente numa área e ali nessa nova área também estava aprendendo junto, sendo que ele já tinha uma experiência é, de anos no, no design mas ali é, as trocas de conversa não somente na área de design mas em outras em outras áreas você vai começando a entender a importância de design ele ele cita bem fala sempre isso né uhum. é para que que a gente tem feito as coisas né qual é a, o o que que é o real que a gente quer passar a experiência para o usuário então não é somente eu projetar uma tela, mas sim o que que tem por trás, o que que, o que, que eu quero passar com, com isso. É, Muito bom. Tem o, tem o Wilson, né, que, que a gente trabalhou recentemente com Wilson ele. Wilson Prata, né? Wilson Prata, é, é um cara também da área de pesquisa, assim, fenomenal, é, que, que traz também um, um pouco da, acho que da leveza, assim, de como você consegue olhar para o design, é, de uma forma é, onde eu consigo extrair o melhor. E tem a Fran, a Fran, a Fran Maciel, a gente estudou junto. A, na verdade, a gente não estudou junto. A Fran foi minha professora de teoria das cores na, na FUCAP. E, e e o louco disso é que, é, como a nossa área é uma área que sempre está girando, né você está aqui... Você é aluno hoje, mas daqui a um tempo você está é, trabalhando junto com essa pessoa. E eu tive a oportunidade de entrar no Cidia e trabalhar com a Fran. Então, muita coisa assim que a gente, o é, que ela me ensinou, é, eu aprendi e estava colocando em prática com ela, já diretamente no trabalho. É, então, ela foi uma grande referência para mim.
0: Legal, Flávio. Ótimas referências. Elas são bem influentes e acabam inspirando é, a gente que está no mercado. É, falando um pouco sobre design de interface do usuário. Para começar, vamos relembrar aos nossos ouvintes os significados de interface. Aprendemos que a interface é o ponto de contato entre o seu usuário e um sistema ou produto. O que seria na prática esses conceitos de interface?
1: Jessica, a interface ela transforma objetos em produtos. Né? Ela transforma sinais e ícones em informação interpretável para e o usuário. E esse usuário é o foco principal. Então, se o usuário consegue fazer uma tarefa, consegue realizar uma tarefa no é, numa aplicação ou num site de uma forma fácil, sem problemas, eu acho que aí é o ponto que o a a interface conseguiu atingir o seu ponto ideal. É, então, o nosso papel é fazer essa interface interpretável para esse, esse usuário, onde ele consegue manipular é, e, e só de olhar e entender a questão da, das cores e hierarquia, é, esse, é, esse é o ponto, ponto X aí.
0: Muito bom. Então, ela seria, funcionaria como um ponto de interlocução entre diferentes, indifer, desculpa, diferentes linguagens digitais, né? Com certeza. É, visual, interação, uhum. Beleza. Sobre o que vem antes de projetar uma interface que seja de sucesso e que atinja o objetivo proposto? O que você classifica como essencial para o profissional da área o próprio design considerar previamente antes de pôr a mão na massa?
1: Ah, ele tem que considerar, é, primeiro, fazer uma pesquisa, eu acho que a, aquele nosso famoso benchmarking, né, se ele for estar ali fazendo um produto, um serviço, é conhecer quem são, quem são ali os, os concorrentes, fazer uma pesquisa desk, conhecer mais usuário, é, esse é um ponto chave, né, conhecer o usuário, sempre vai, vou bater nessa tecla, é, porque é, como a gente consegue dar o, aquele tiro certo, né? Não um tiro no usuário, gente. Tá? <risos> é um tiro, é, sabe? É um, mas aonde você exatamente você consegue é, acertar no ponto. É, mas antes você mapeia, rabisca, é, define hierarquias, né? Porque a gente fala de hierarquia de cor, hierarquia de fonte e hierarquia de, de tamanho das coisas. É, isso é uma, é uma definição que a gente consegue fazer nesse estudo anterior, é, para poder, quando o produto final estiver pronto, é, conseguir atingir o seu objetivo.
0: Maravilha. Então, seria, você bateu bastante na tecla, né? Considerar o usuário e as suas características peculiares. Sim. Sua história, o seu conteúdo, Com o certeza. seu contexto. Enfim, nossos contextos são diferentes, né? Você falou de corrida ali, meu contexto é totalmente diferente do seu.
1: <risos> se fosse projetar uma interface dos <risos> dois, né?
0: É amor, então se a gente não, não estudasse o, o, o perfil, ia ser bem diferente. Como é o processo de desenvolvimento de uma interface?
1: É, a gente, a gente meio que separa, mas não era para separar tanto a questão da UX e UI, né? Porque a gente já abrange que UX é tudo isso. Mas uhum. hoje, é, nessa, nessa separação, nessa definição, a gente primeiro é, rabisca ali algumas telas, né, define é, a questão do, de paleta de cores, o estilo de fonte, é, faz o wireframe é, para poder entrar no, na interface. Então, com isso, eu consigo definir alguns pontos é, ali, primordiais, antes de, de entrar na interface. Porque se eu não fizer isso antes, eu posso entrar, abrir, abrir um programa, minha ferramenta, e já ali partir, colocar cores, colocar é, a, a fonte, e, e chega lá na frente, eu não, não dá certo. Porque eu não defini essa base antes. Então, é muito importante que você, é, sabe... É aquela tentativa e eu vou rabiscar aqui, por isso que a gente fala em rabiscar porque é algo que vai ser mais rápido então se algo deu errado aqui, eu risco rasgo o papel, pego o outro e vou beleza, isso daqui já está mais ou menos criado, vou vou para o computador, vou fazer um frame e a partir daí eu já tenho algo mais definido a questão de interações eu parto para a interface mesmo famosa UI
0: legal e quais são os tipos de interface?
1: Acho que a gente tem algum, algumas interfaces, né? alguns, alguns tipos. A gente tem a interface gráfica, né? que a gente pode botar aí, acho, como uma interface a, a digital, onde é conhecida, acho que é conhecida por todas. É, tem imagem, texto, vídeo. Também tem a interface de voz. Tem como exemplo a Alexa ou o Google Home. Onde eu falo algo, ele entende a minha voz e ali já acende as luzes. Ele me responde através daquela, daquela interface com input de áudio. Uhum. Tem interface de texto, né? É muito usada aí na programação. É, o, hoje, um exemplo de programas que é, codificam a, as cores, elas estão bem visíveis, assim. Então, se você vê algum, algum código verde, você sabe que aquilo, aquilo ali está dando certo. Se você dá um input e começa a surgir várias, várias gente de código vermelho, você sabe que algo deu errado. Né? Hum. Então, a gente trabalha essa questão de cores e formas, que é o que a gente consegue assimilar de primeira. Então, se eu vejo uma cor vermelha, é, eu já consigo identificar que, que aquilo ali deu, deu algo errado. Aí eu vou Agora, leia o texto, leia os códigos. Então, essa interface, o design entrando nessa parte de codificação para ajudar o desenvolvedor a conseguir é, até ser mais rápido nessa parte.
0: Interpretar esses comandos. Exatamente, né? a
1: interpretação é, é essencial. Tem a, a, a interface natural, que interpreta movimentos né, faciais, Aí já entra um pouco de, de reconhecimento facial. Tem a, a interface cérebro-computador, né? que são ondas cerebrais que eu consigo estar é, tá ligado junto com o computador. Se eu penso em algo, ele já, ele já cria uma interface para mim. É, então tem uma gama de, de interfaces. Né? E, e assim, você precisa definir antes que tipo de interface você vai criar. Isso vem, pode vir com, com um cliente que já tem um, é, um pensamento para qual tipo, é, então, ou, ou conforme o mercado está pedindo. É, então, é, é, é bem importante você definir antes isso.
0: Legal. E o design vai estar tá ajudando aí justamente para alinhar as expectativas de, de negócio e tecnologia,
1: né? Com certeza.
0: Você falou anteriormente sobre o Warframe... É, comentando um pouco, qual é a diferença entre wireframes e mockups?
1: Olha, o wireframe é como, como eu tinha falado, ele é para iniciar. Então, a gente faz algo mais a baixa fidelidade, né? Porque ali é, o, é onde eu posso errar, né? Então, se eu coloco um botão aqui, eu vejo que isso aqui não, não vai dar certo, eu já risco, já, já desenho novamente. Então, ele não, ele, você não usa cores, você não usa fontes, é, ali eu, eu, eu crio tudo em baixa fidelidade, né? tudo ali em torre de cinza. É, e também tem um mockup, mas eu, eu, não, eu colocaria algo aí nesse meio que é o, é o protótipo, que o protótipo ele já entra com uma área mais é, de média fidelidade e com interações. Então, eu posso pegar esse wireframe e já validar algumas coisas com o usuário, né? então... Uhum. Existem algumas ferramentas que podem ajudar nisso, é, onde eu, eu faço alguns testes rápidos de usabilidade e já consigo validar isso com o usuário. Se ele não entendeu que aquele, aquele botão vai para essa tela, eu já, eu já consigo já voltar uma etapa anterior e modificar. E tem o, o mockup que a gente, a gente leva mais para alta fidelidade. Né? Ele também ele pode ser representado estaticamente, mas ele está mais fiel ao produto final. Né? E ele é muito usado, por exemplo, para vender um produto. Então, se eu estou fazendo uma interface e eu preciso ainda vender para um cliente, ele já quer ver algo mais ou menos como é que vai ser. Então, o um mockup, ele consegue já ver com, com as cores, com uma tipografia já tá a hierarquia ali né a hierarquia de cores tamanhos o mockup ele tá mais ele tá mais fidelizado para o cliente ou pro usuário entender o que é, que é o produto
0: ficar ali mais visual para ele exatamente né? e é importante lembrar como você comentou no início que os wireframes não dependem necessariamente de uma ferramenta. Não, não. É, o nosso processo ele começa no papel, no papel e lápis. Exatamente. O famoso Rabisco frame, se Exatamente. Falando. Aí sim, depois que conseguimos é, colocar e expressar nossas ideias no papel, aí conseguimos determinar e desenvolver alguns
1: você padrões. Pode fazer em qualquer lugar. Só pode ter um papel e um lápis.
0: É, continuando aqui, é unânime que o design você acabou de falar isso. Ele não é sobre ferramenta. Uhum. As ferramentas de edição são apenas instrumentos que permitem transcrever os conceitos de designs aplicado ao objetivo do usuário. Além do mais, elas estão sempre mudando, né? Se a ferramenta que, que a gente conhece hoje não é a mesma ferramenta que a gente vai estar tá usando amanhã, talvez.
1: Exatamente.
0: Quais ferramentas mais comuns e acessíveis estão presentes neste universo? Olha, é...
1: tem algumas ferramentas Bem, bem conhecidos, né? O próprio Photoshop, é, o Adobe XD, o Sketch, o Illustrator, o Figma. Mas, de novo, é, aqui você tem, cada um tem sua peculiaridade, mas você vai, vai conseguir se identificar mais com algum. Então, ah, eu consigo criar interfaces mais rápidas no XD, a outra no Figma. Beleza, é, alguns vão ter pontos positivos e negativos, mas para você, o que, que é melhor? É só você mexendo para saber. Então, se você chegar hum. para mim e falar, cara, eu uso o CorelDRAW para... Polêmica. Eu uso o CorelDRAW para <risos> Corel fazer a interface. Assim, não é o mais recomendável. Mas, assim, é, o que você se sente bem é onde você já conhece aquela ferramenta é, o comando certo, então é, a ferramenta é, é, eu entendo que é uma coisa um pouco pessoal, né? E também vai da questão da, da onde você está trabalhando, com as pessoas que você está trabalhando, uhum. porque se um projeto você entrou num projeto, esse projeto ele já existe é, e ele está no está no tipo de ferramenta, está no sketch é o então, eu vou partir para o esquete. Então, eu vou me adaptar àquilo, né? Hum. Mas, é, então, tem, tem algumas variáveis, mas a ferramenta em si é, é um pouco o que você... A forma como você trabalha, eu gosto de trabalhar ou interagir. É, então, algumas vão ser mais pesadas, outras mais leves. Mas, assim, o bom é que existe ferramentas muito, muito boas é, aí do Photoshop, o pacote Adobe aí tem, tem, tem várias ferramentas, né? E uma conversa com a outra, isso é um, uhum. isso é um ponto positivo. É, e, por exemplo, o XD, você já consegue ali prototipar o Figma, né? Então, é, como você falou, ela, elas estão atualizando cada vez mais, elas estão melhorando, é, umas estão é, já... É, pegando o melhor da outra e incluindo.
0: Uhum. Então,
1: a, a gente só ganha com isso e a gente consegue até desenvolver de uma forma mais rápida as interfaces.
0: A gente entende que a ferramenta ela é um meio, né?
1: Exatamente.
0: É mais fácil projetar quando o produto já tem uma identidade visual estabelecida? É, como inserir na interface padrões e regras visuais de, person de personalidade da corporação, por exemplo? Eu tem uma empresa, eu já tenho... Toda aquela identidade e aí, beleza, eu quero fazer um, um, uma interface para ela. Eu já tenho todos aqueles padrões. É mais fácil?
1: Com certeza é bem mais fácil, porque é, você já consegue pular algumas etapas. Por exemplo, ah, eu vou ter que definir cores, vou ter que definir tipografia. Se já existe uma identidade visual com isso definido... Eu, é praticamente uma mão na roda, né? Você consegue <risos> já pular essas etapas e, e ali extrair o que, que eu posso usar para a minha interface. Ah, existe uma forma na marca da, do cliente que eu vou usar para fazer essa forma do meu botão, sabe? Uhum. E, então, ali eu sempre vou tentar casar é, a, identidade do, a identidade visual né, da, da empresa ou do cliente, enfim... Para a minha interface, para quando eu bater o olho, eu falar, olha, eles fazem parte da mesma família. Então, é sempre bom é, manter esses padrões, você definir esses padrões, tá, tanto de, de formas, de cores, de tipografia. É, porque aí você, você mantém isso algo é, unificado e para usuário, o usuário, quando ele for usar, tipo, ele, já não, ele não tem dificuldade nenhuma.
0: Aí levantamos a flag dessa importância de um brand concreto, que ele é determinante né, no momento de desenvolver um Sim. guia de estilo e um futuro design system. Né? Uhum. É sobre tecnologias, o que mais diferencia uma interface virtual em contexto de realidade aumentada no ambiente ao redor? assim
1: Bem, na realidade aumentada... É... A gente tem que considerar um pouco o, o, o cenário do usuário, né? É, porque, se eu, trazendo aqui um pouco do óculos, um óculos de realidade aumentada, é, o cenário, muitas vezes, vai ser o, o ambiente de trabalho, o ambiente do, de casa. É, e como é que eu vou trabalhar os elementos, dentro uma, uma aplicação dentro, é, mas ele o usuário tá vendo o mundo real e tá vendo a interface é, e, e o legal, por exemplo, do óculos é que eu posso colocar, fazer essa interface é, e, e deixar ela mais próxima do mundo real. Se se eu faço, se eu abro uma, por exemplo, se eu, eu abro a gaveta puxando, né? Faço esse gesto. É, por que não fazer isso da mesma forma no, no, no ambiente de uma interface digital? Uma interface de realidade aumentada? Já que o usuário ele já tem ele já tem esse conhecimento prévio né da, da vida, do real. Uhum. Então, é muito mais fácil casar isso, essa interface, é, dentro da realidade aumentada com, com o que ele já faz isso no mundo real. Então, se eu passo, eu vou passar... É, como é que eu eu passo um, um jornal vou folhear o um jornal é a mesma ideia também se eu for entrar numa galeria de, de imagens com, é, é o mesmo gesto que eu vou usar também para para passar as imagens né uhum. porque o usuário ele já tem esse mapa mental então vale também o design é, e tem coisas que ele 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 precisa saber é, de novo vale o estudo é, de como é que o usuário se comporta e deixar isso mais próximo para ele não ter dificuldade nenhuma. Uhum. É, por mais que seja uma interface nova para ele, um programa novo, um app novo, ele, ele ele consegue usar porque ele já tem esse mapa mental e ele entende que é dessa forma. E, e eu acho que a realidade aumentada, você tem que quando você for projetar, é, você tem que pensar também dessa forma.
0: Legal, considerar as especificidades da, de cada tecnologia, Exatamente. Né, projetar para pro uma realidade virtual é um pouco diferente. É diferente, de, de porque pro é,
1: pensa que você tem um mundo... Eu estou falando aqui da realidade, de realidade aumentada, usando o um exemplo de um óculos, né?
0: Uhum.
1: Eu, particularmente, tive um pouco de dificuldade, né? Quando eu entrei, fiz o meu primeiro projeto AR, é, porque a gente... Já vem desde quando eu saí da faculdade, tudo foi projetado para um, 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 um papel, tudo foi projetado para uma tela, uma tela web. Então ela tem todas essas limitações. Hum. E quando você entra no mundo AR, você não tem essas limitações, você tem um mundo. Hum. Então às vezes a gente quer criar coisas encaixotadas, mas pensa que você tem 360 graus para você criar a sua interface. Então, é, é um aprendizado que você vai se desprendendo um pouco e vai se desvinculando é, daquela visão que eu vou criar essa interface limitada para criar uma interface abrangente dentro do AR. São então,
0: direções diferentes, mas conceitos que se conectam ali Exatamente. Ali. E é possível metrificar o sucesso de uma interface?
1: De certa forma, sim. É, quando o usuário, de novo tocando essa tecla, tipo, o usuário, se ele conseguir é, usar uma interface onde ele encanta as cores, o, é, a forma, onde ele entende a hierarquia da, das coisas, de tipografia, é, isso, isso, pra mim, ele já consegue ter é, passar o sucesso que ele realizou essa tarefa de uma maneira bem mais simples, né? E, claro, tem também a, a questão, você pode colocar um Google Analytics para identificar que o usuário conseguiu realizar aquela tarefa tranquilamente, né? É questão de cliques, né? Então, você não somente, você sai numa, numa, de algo do achismo para um ponto, o Google Analytics ele vai te dar, vai te dar ali os dados de que aquela interface está sendo bem usada.
0: Legal. Tem outras plataformas né? também, como é, o é Hotjar, por exemplo, ele determina mapas de calor e você consegue é, dizer onde o seu usuário demorou mais, que página, qual foi a dificuldade durante Exatamente. a navegação. Legal. É, Flávio, você citou lá na frente que você é um corredor assíduo e chegou <risos> a correr até uma maratona, olha só. Que paralelo você consegue traçar sobre sua atividade esportiva e sua atividade profissional? Quais treinos e exercícios diários, por exemplo, precisamos praticar, nós como designers, é, para chegar na linha de chegada com o fôlego e ainda dar um high-five na mão do usuário?
1: Isso é uma boa pergunta. Uh, gente, eu não, sou, eu não sou um corredor profissional, tá? Eu sou um. um
0: Quem um segue o Flávio corrida. só mandando aqui 5 horas da manhã. Não tenho. Não tenho. Não sei lidar Foi. com isso.
1: Pois é, esse é um ponto, porque você, tipo, se você olhar os stories, tipo, ah, o Flávio acorda cedo direto, então ele acorda tranquilo, ele consegue, não, eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de acordar cedo, mas aí entra um pouco de disciplina, né, eu acho que esse é um ponto também que a gente consegue fazer esse paralelo, né, a disciplina, tipo, eu, eu tenho treino dia de terça, quinta e sábado, que ele começa às 5 horas da manhã, então, eu preciso acordar para treinar e, através dessa disciplina, eu consigo ter um resultado e esse resultado, ele é satisfatório para mim, mas eu tive a disciplina de acordar cedo. Então, é, a gente, claro que a gente olha para o design, criação, criativo, aí é meio um paradoxo com disciplina, ah, porque disciplina pode soar uma coisa chata, uma coisa que eu estou impondo sobre você, mas eu entendo que a disciplina nesse ponto é para você sempre estar tá se lembrando e ter, ah, eu vou fazer isso, eu preciso estudar isso, eu preciso é, correr atrás disso para poder conseguir esse, esse resultado. Né? Por mais que seja uma, é uma área criativa, esse esse ponto da disciplina é importante então o usuário ele precisa como eu preciso de suplementos né até para <risos> corrida o usuário precisa o usuário o designer ele precisa é, de bons conteúdos de bons referências de bons materiais saber o que está que tá sendo lançado no mercado sabe é, se atualizar é, porque isso de, de uma certa forma vai ajudá-lo a, a conseguir o seu o seu objetivo e um ponto também é, eu botei aqui correr em grupo Por porque é, eu já corri muitas vezes né hoje eu te, eu estou numa assessoria é, e o que me faz acordar cedo porque eu 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 poderia treinar perto da minha casa cedo da manhã uhum. mas eu não conseguiria porque eu ia correr sozinho então o que me faz levantar também e, e treinar é porque tem um grupo me esperando aonde eles estão participando da mesma da mesma forma da mesma corrida isso me motiva a, a ir a levantar e o é, qual o paralelo que eu faço, eu faço com isso né de de você sempre ter alguém é, boas referências perto de você eu acho que quando você está em grupo a, ali é, compartilhando informações compartilhando ideias aprendendo um com o outro é, o, o coletivo o coletivo sempre vai te posicionar a ir mais além né? então é, tirar um pouco do egocentrismo do sabe, tipo, eu consigo é, eu, eu, eu sou muito bom nessa ferramenta hum. então eu domino é, e e os outros aqui estão perto de mim não 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 consegue não consegue fazer a mesma coisa, então eu sou o melhor nisso. Uhum. É, mas aqui eu trabalho de outra forma, tipo, o coletivo é o que me faz impulsionar, e a forma de como eu compartilho esse conhecimento faz eu crescer também. Então, é um pouco do... O paralelo que eu faço é a, o correr em grupo, e também ter, na parte de design, ter pessoas com você que façam, tipo, te
0: Fica aí um bom exemplo de treino e alimentação, de, um bom <risos> exemplo de alimentação e atividade física de um designer de interfaces, né, esse profissional ele precisa estar sempre praticando, né, a disciplina Sim. de estar tá, é, se aprimorando, se motivando para não quebrar a rotina, ressaltando que as ferramentas e as tecnologias elas são bem mutáveis, né.
1: Exatamente
0: finalizar, você poderia citar algum estudo de caso pode ser dentro ou fora do CID, que você curtiu projetar relacionado ao assunto do nosso podcast? Tem
1: um, tem um projeto que é de uma grande empresa varejista, que foi muito, muito legal ter participado, ele é um projeto de um, um totem, onde as pessoas conseguem, é, elas conseguem comprar nesse totem e e também o que foi incluso nesse Totem é, é sobre a, a, o reconhecimento facial. Então teve duas vertentes. Uma é o redesign, é, porque esse produto já existia. E o outro é implementar um reconhecimento facial para que ele não usasse mais a senha para entrar. Então foi, é, ele foi meio que dividido, mas eu, eu consegui participar do, das, das duas frentes. É, ele foi um grande desafio para mim é, porque é engraçado quando você vai vai fazer um, um redesign é, você você vai começa meio que amarrado porque existe já algo anterior então o desafio foi é, eu vou projetar algo é, no, eu vou projetar algo novo mas o usuário já conhece um exemplo é, a gente queria tirar um... Esse, esse sistema ele já existe e a gente está fazendo redesign. Então esse é o contexto. Então, tinha um botão lá que a gente queria mudar para outro lugar. Né? Ele estava é, inferior aqui à direita. A gente queria mudar ali para o meio. Só que o, o usuário ele já ia automaticamente porque o mapa mental dele usando o Totem, ele sabe que aquela funcionalidade estaria ali naquele botão, naquela hum. posição. Então, se eu vou e projeto algo diferente, troco a, a ordem, né? troco a posição desse botão, é, ia, ia ocorrer um problema ali que o usuário ia travar. e falou, poxa, na interface anterior, esse botão era aqui, eu usava muito esse, essa, essa funcionalidade, e ela, eu sei que ela ficava aqui na direita inferior. Ela já mudou. Então, isso travou o usuário. Né? Então, na hora que você vai projetar, você também tem que levar em consideração o que, que o usuário já tinha. Né? Uhum. o que, que ele já, Qual era o mapa mental dele da, daquela interface. Então, você tem que levar to, tudo isso é, na, hora de, na hora de projetar uma, uma nova interface. Por mais que ela seja um redesigner, porque às vezes a gente imagina na redesign e eu vou mudar tudo. né? Sim. Ah, não, hoje não quero mais nem olhar o produto anterior, porque aqui eu já estou com novas ideias. <risos> Mas se é algo já consolidado, é, você tem que, levar em é, tem que levar em consideração o que, qual era a forma é, que, o, que o usuário usava. Então, se, por exemplo, se ele fazia aquela ação em 30 segundos e eu fiz o um redesign, e aquela ação hoje demorou 45 segundos a um minuto, alguma coisa está errada, né? Uhum. Por, eu fiz o um redesign, o negócio está mais bonito, os botões estão mais estilizados, cores, mas aí? Se o usuário demorou mais para realizar a ação, de, de nada valeu a minha interface, então, algumas coisas estão interligadas. Interface, algo
0: de errado não está certo. É,
1: algo de errado não está certo. A interação... Então, foi um desafio muito, muito legal, porque foi um projeto que ele foi bem trabalhoso. É, e o legal também é que ele rendeu também depois artigos, apresentações, é, porque ele, como teve essa parte também de é, reconhecimento facial, e era algo novo que a gente trabalhou, né? foi o primeiro projeto de reconhecimento facial aqui que a gente estava trabalhando. É, e conhecer como é que o usuário se comporta, né? Um usuário que ele não que ele não conhece essa, esse tipo de tecnologia, é, tá aí um, é um ponto bastante bastante considerável da interface. É, o usuário teria que se cadastrar usando o seu rosto, mas esse usuário ele tem baixo conhecimento, ele nunca viu aquela ele nunca viu aquele, aquela tecnologia. Como é que eu vou eu tenho que pensar a, a melhor interface, a, a interface mais simples e direta para ele, para ele aprender sozinho, porque não teria gente perto dele, ele teria que se cadastrar sozinho, usando uma tecnologia nova. Então, o, o, o poder do design isso tipo, eu vou projetar algo, por mais que ele nunca tenha visto isso, ele vai conseguir fazer da melhor forma, ele vai conseguir com êxito. E com isso, é a gente teve que estudar a forma teve que estudar é, o tamanho da, da, da tipografia, a, a forma a forma como a gente escreve esse texto se eu escrever usando palavras como aconteceu usei palavras de relacionada à a, a, a interface mas para um usuário que não tem esse conhecimento ele o que é interface para ele né? uhum. Então eu tenho que usar eu tenho que usar textos, é, é, ali na, 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 na aplicação para que seja fácil de entendimento. Então, tudo isso está tá englobado. Né? É, é a, a, a forma do texto, a cor que vai chamar a atenção, é, a forma como eu vou ensinar. Lá tinha uma, um tutorial como eu ensin, é, ensinava esse usuário a se cadastrar. Então, eu, eu penso do início ao fim para que ele consiga realizar essa tarefa com êxito, né? Então, é, foi um desafio muito bom que, que hoje eu tenho orgulho de ter feito isso.
0: Muito bom. É... E qual seria o seu recado para quem está começando agora? Seja no mercado de trabalho, seja no interesse ao assunto interface do usuário.
1: É... Acho que foi... Foi início do ano, né? Porque depois que entrou a pandemia, a gente perdeu um pouco o senso do, do tempo. <risos> que dia é hoje? Mas, é, falando um pouco desse projeto que eu fiz, né, que falei anteriormente, para uma, uma escola, uma, uma universidade, é, e aonde tinha essa grade era, era de gráfico, né? Era a, a, o gráfico dessa, dessa faculdade era design gráfico, né? E a gente estava falando de algo digital. É, o que eu falei para eles foi que o, o gráfico, ele inicia muito. Você consegue muita experiência. A minha própria experiência foi o gráfico que me impulsionou para a área digital. Então, às vezes, você está você tá numa grade onde é muito gráfico e você está ouvindo muitas, muitas informações de design de interface e você pensa, poxa, eu tô, será que eu estou na área certa? Eu queria para a área digital... Eu diria assim, tenha calma, absorva essas informações. Por mais que você hoje não consiga linkar essa parte do gráfico com o digital, a a o aprendizado que você tem na faculdade, na universidade, ele vai te ajudar no, na, no digital quando você chegar até ele. Então, é, não pense que porque eu estou no gráfico, eu, não, eu, não, eu preciso dar um salto na na minha carreira, eu preciso mudar de faculdade porque eu estou na faculdade errada. Não, eu acho que é, o gráfico ele, ele tem essa, essa importância de, de, de introduzir você ao, ao, ao mercado né, de uma forma ali mais rápida, mas hoje, hoje os institutos aqui de, 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 de tecnologia estão crescendo aqui na região. Então, há muitas empresas contratando, tem vaga de estágio, de júnior. É, o que, é que você pode fazer? Beleza, eu consigo projetar uma interface? Ah, eu vou dar uma estudada. Cara, faz alguns, alguns, é, alguns projetos em casa. Cria, cria pega, faça um redesign, sei lá, de um aplicativo que você gosta e começa a treinar, sabe? Tipo, você... Poxa, eu não tenho experiência e eles querem experiência. Relaxa, começa a fazer, treinar isso em casa. Eu lembro eu lembro um pouco da minha, da minha faculdade. É, tinha um professor que era o James, James italiano. E ele contou um pouco da, da experiência, como ele entrou no mercado. Ele falou, cara, eu pegava sites que eu gostava e começava a fazer o redesign, Pegava aplicativos e, e tentava ali criar uma, uma nova forma. E ele, ele criou o portfólio dele assim. Então, no dia que ele foi lá para dar para a empresa, ele falou, olha, tem esse portfólio aqui foi de coisas que não são de trabalhos que estão na rua, né? Porque porque a gente se frustra, ah, o meu projeto não tá na rua, o meu projeto, ele não tem usuário usando, mas a, a o Instituto vai ver a capacidade do seu portfólio das coisas que você fez em casa, né? Então, se você conseguiu... É, ali, usar todos esses elementos que a gente falou aqui da, das interfaces de hierarquia e conseguir colocar isso no, no redesign de um aplicativo de um website e, e fechar um projetinho, colocar eu acho que você consegue criar um portfólio bom e, e quando tiver uma oportunidade, falar olha, eu, eu fiz isso daqui e eu acho que eu posso eu posso somar com, com essa vaga
0: mostrar é sua capacidade,
1: exatamente né?
0: Ainda nessa linha, quais habilidades você acredita que um, um AI design precisa ter?
1: Olha, ele precisa ser dinâmico, precisa aprender com os outros. Hoje a gente, é, querendo ou não, a gente tem esse lado um pouco egoísta das coisas, sabe? Tipo, eu eu sei, é, eu, não, eu não quero passar essa informação, mas o aprender com outros, andar com pessoas que vão te ajudar... A, a crescer né? buscar boas referências é, são, são habilidades que eu não estou nem falando isso daí, eu não estou nem falando da ferramenta né? da ferramenta em uhum. si é porque hoje você pode ó, ó, eu diria como qualquer pessoa pode fazer um curso de Photoshop de XD e adquirir habilidade na ferramenta e beleza, ele vai ser o um cara muito bom mas está muito além disso. Está muito além da ferramenta. né? o que a gente falou já. É, então são skills aqui que é, precisa ter com você é, fora a ferramenta. Mas tipo, a ferramenta é claro que você vai projetar a interface. Então é é, é saudável você ser bom em, em uma ou duas. Mas eu estou falando de um lado mais profissional de, de aprender com o outro. Ser dinâmico. De saber ouvir. É, isso são coisas que a gente não faz curso para aprender isso é, é você adquire você você é, acompanhando pessoas que que tem esse mesmo pensamento você consegue
0: maravilha e para finalizar que livro e série você indica para gente
1: eu vou indicar uma série que me impactou bastante eu vi ela semana passada é o dilema das redes é, ela é, um, Nossa. ela é, assim, eu, eu terminei de, de vê-la, falei, caraca, a gente é muito manipulado. Eu comecei a, gente... comecei a desativar <risos> minhas notificações e falei, será que eu escuro o aplicativo? <risos> Meu Deus, eles sabem tudo de mim. A
0: gente fica ali em 60 segundos parado depois de assistir, né? É, Depletinho.
1: exatamente. E, e, o, e o, o louco disso é que a gente tá do lado, do lado da das pessoas que tá, estão projetando isso. Então, um pouco do que fala lá no, no dando um pequeno spoiler, tá gente? Um pouco dessa criação, o um exemplo do cara que criou o curtir do, do Facebook. Ele criou o curtir para galera começar a curtir ali as postagens, fotos. Ele nunca pensou que aquilo ali poderia trazer depressão para algumas pessoas que ah, eu postei uma foto, as pessoas não gostam de mim porque elas não me curtem, né? Elas não estão uhum. curtindo a o que eu postei. Então, é, é trazer um pouco da importância do que a gente cria, sabe? É, da relevância. Então, às vezes a gente cria algo aqui e, e, e tá tudo certo. Você cria com um bom propósito. Mas o, o, o usuário, às vezes, vai criar outro propósito que vai desencadear outras coisas. Então, uhum. você tem que, às vezes, saber me mensurar e, e, e levar com, com você a importância das coisas que você cria. Às vezes, é, é, o, o botão curtir é um, é um simples botão, gente. É, um, é uma coisa que eu, qualquer um designer poderia... Ah, vou criar esse botão aqui e vou colocar aqui. Mas a, o que tem por trás dele, o contexto, né? De uma pessoa pensar que ela tava entrando em depressão porque ela não recebia ela ela metrificava isso para ela que se eu tenho vários curtidas as pessoas gostam de mim se eu tenho poucos curtidas as pessoas não gostam de mim né? uhum. então é pensar nessa importância e, e essa esse essa série ela é, ela entrevista designers engenheiros e tudo mais eu acho que ela ela é, um, é uma ótima dica
0: então, fica a dica aí, galera. Fica Realmente é, é muito boa. É, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso podcast <risos> e gostaríamos de agradecer novamente eu ao Fábio. Eu agradeço. Por ter aceito, aceito o convite e ter doado um pouquinho do seu tempo para o nosso projeto. Muito, muito obrigado,
1: Flávio. Ah, eu que agradeço, Jéssica. Eu acho que, como eu falei no início lá, isso, é, essas iniciativas, é, elas chegam às pessoas... E elas conseguem ter um, um, uma grande importância, sabe? Então, você que pensa que, pô, não tenho material para mim, não tenho, o... O que, que será que o pessoal aqui da minha terra tá fazendo? Manaus, Amazonas. Aqui, nessa série de, de, de podcast, você vai conhecer um pouco do que a gente tem feito, né? E, e você sabe... É vão ter pessoas que, que vão ter uma mais que o X outra Y e você vai vai ver tipo eu, eu consigo me adequar a essa eu vou seguir esse caminho é um bom ponto que você pode pensar hoje ah eu quero seguir para essa área de interface eu quero seguir para essa área de pesquisa né então é isso é um bo, é um bom conhecimento que você adquirir aqui é um projeto assim que é um podcast que vai ficar no Spotify aí, você pode indicar para amigos, né? Pessoas que estão, estão iniciando ou que pensam até sem designers, né? Não entrar ainda na faculdade, é, ter o conhecimento por, porque eu acho que isso pode mudar também até a mentalidade. A pessoa está em dúvida, ah, não sei o que eu quero fazer. É, e o design não é só desenhar, tá, gente? É, eu tiro isso por mim porque eu não desenho muito bem. E as pessoas pensam que é o desenho, mas o design está ele ele tá muito além disso, sabe? O projetar e pensar na interação, tem área de pesquisa, tem muitas áreas. Então, é, isso pode até decidir, as pessoas ouvindo esse, esse podcast pode até decidir para que área vai, vai seguir. Então, eu que agradeço essa oportunidade, foi muito bom esse bate-papo.
0: Legal, agradecemos também a todos que nos fizeram companhia por esse, por esse, durante esses 45 minutos. Bem, galera! E já faço aqui o convite com o um spoiler do próximo modo que nós vamos falar sobre inter, é, elementos da interface e fundamentos do design. Ele está imperdível e continuaremos a abordar este mesmo tema com outros colegas convidados. Valeu, galera!
1: Valeu! <fazes>